0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Devant les, di- Devant les dignitaires russes convoqués au Kremlin, Vladimir Poutine a une nouvelle fois inversé les roules. Oui, en se posant victime d'un Occident menteur, russophobe, décadent et soutien de néo-nazis, diatribe désormais <rire> rituelle, répété d'un ton monocorde 1h45 de discours, hein, tout de même face à un parterre
1: d'affidés. На западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Poutine qui semble enfermé dans sa réalité parallèle. Est-ce qu'il
0: y croit vraiment Est-ce qu'en disant cela, il oublie ou ignore que c'est la Russie qui mène une guerre d'agression La Russie qui bombarde, massacre et fait déporter des enfants Euh, À vrai dire, c'est la seule question qu'on se pose en en l'écoutant, puisque le tyran russe ne dit rien d'autre sur le conflit en cours. Il assure que la Russie ne peut pas être battue, que l'offensive sera poursuivie méthodiquement, mais reste vague sur la stratégie, les objectifs et la durée de la guerre. Un conflit qu'il présente comme un choc de civilisation c'est le sens de sa tirade homophobe. Regardez ce qu'ils font en Occident, où la pédophilie devient la norme, où les prêtres approuvent les mariages gays. Enfin, la menace nucléaire est agitée en fin de discours avec l'annonce de la suspension de Moscou, enfin la suspension de la signature de Moscou au dernier traité américano-russe de limitation des arsenaux nucléaires, le traité New Start signé en 2010. Le président russe a aussi longuement évoqué la situation économique de son pays. Qui ne se porte pas si mal, puisque d'après Poutine, les sanctions
1: ont échoué. Но нигде, нигде ничего не добился и не добьется, как декларируют сами западные руководители. Прямая цитата: заставить страдать гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. L'économie économie et système de beaucoup plus que ce
0: Vladimir Poutine qui, euh, cette fois, appuie là où ça fait mal parce qu'effectivement, et contrairement à ce que espéraient les Occidentaux, euh, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, disait Bruno Le Maire il y a un an, la Russie ne s'est pas effondrée. Le PIB, qui devait chuter de 12 à 15 en dernier, n'a régressé que d'un peu plus de 2 d'après les statistiques officielles russes dont il faut se méfier. Emmanuel Macron a dit ce matin à Rajis qu'il n'y croyait pas, que c'était du flanc, Mais ce PIB devrait légèrement progresser cette année de 0,3% d'après le FMI, qui voit donc le FMI l'économie russe repartir. Et donc même si les économistes affirment que les sanctions sont un poison lent, une arme de long terme, la Russie pour l'instant... Le choc. Malgré l'embargo sur le gaz et le pétrole. Alors c'est la clé, la Russie tire de ses hydrocarbures près de la moitié de ses ressources. Pour le gaz, les sanctions ont fait écrouler de 25% les exportations russes l'an dernier. Pour le pétrole, c'est encore très récent. L'embargo européen n'est en vigueur que depuis décembre sur le brut et depuis le début du mois de février sur les produits raffinés. Le gazole russe n'a donc cessé de faire rouler nos voitures que depuis 15 jours, théoriquement.
1: Pourquoi théoriquement
0: parce qu'entre-temps, le pétrole russe a trouvé de nouveaux débouchés en Chine et en Inde, et que rien n'interdit de leur en acheter. C'est ainsi que l'Inde est devenue en quelques mois le premier importateur mondial de pétrole russe. Et comme ce pays dispose de grandes capacités de raffinage, il en réexporte une partie, euh, environ un quart, dit-on, aux États-Unis. Et en Europe, le pétrole n'a pas d'odeur. Enfin si, mais c'est la même partout. Et on pourrait se rassurer en disant qu'au moins, on ne brûle pas ou plus de gaz russe Eh bien si. euh, Les robinets des gazoducs ont été fermés, mais nous faisons venir en masse du gaz naturel liquéfié, le GNL transporté par voie maritime, pas seulement des états unis et du Qatar, mais aussi... De Russie, le GNL russe qui n'est pas soumis à sanctions, pas encore, a vu ses exportations bondir de 8% l'an dernier. Et le français Total Energy exploite toujours le gisement de Yamal en Sibérie. La compagnie en détient 20%, ce qui fait que du gaz russe continue d'arriver dans les ports français et donc dans nos chaudières et nos gazinières. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.